0: En el sector energético ¿Cómo estás mi querido Ramsés? Muy buenas tardes Buenas
1: tardes, ¿cómo estás? mando un saludo
0: Igualmente mi querido Ramsés Pues Octavio Romero Oropesa Director de Pemex hizo un anuncio Que pudo haber generado Suspicacias porque lo hizo En el Día de los Inocentes Y él descartó rotundamente que vaya a haber un aumento en los precios de los combustibles en enero. Dijo que no habrá gasolinazo y que pese a los rumores, no habrá este aumento a la gasolina.
1: Bueno, yo creo que el, el director de Pemex está dentro de lo que cabe de la empresa que dice que no van a subir los precios, pero nosotros sabemos que no es una decisión de Pemex, sino es una decisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada viernes cuánto es el estímulo que, que, que da la Secretaría de Hacienda. ¿Y cuál es el precio eh, máximo o el precio objetivo que se va a establecer para el año 2022 por parte de esta administración? Y creo que bueno, lo que dijo el director de Pemex podríamos decirlo si fuera una empresa eh, que está dentro del mercado, pero la realidad es que Pemex no controla el precio, ni tanto del gas licuado del petróleo, ni como los combustibles como la gasolina dice. Estos últimos es una decisión de las tres en el crédito público y hoy en día el gas licuado del petróleo depende mucho de la Comisión reguladora.
0: Pero habrá que darle este, el beneficio de la duda porque en la letra chiquita él dijo que afortunadamente contaban con el apoyo del gobierno federal Ramsés. Sí,
1: pero la cantidad de dinero que le están dando para reducir las deudas externas el, perdón, la, la, la deuda de Pemex de más de 100 mil millones solo es una parte del total que se tiene que dar. Y bueno, vamos a ver una reducción de los derechos de utilidad compartida del 40%, pero me llamó mucho la atención el presupuesto que le están dando a Pemex, sobre todo para la parte de, de, de extracción de hidrocarburos y sobre todo en el negocio de las refinerías, eh, no es mucho comparado con lo que se requiere. Y esto me deriva mucho a que no estamos viendo el total de la película en el sector de hidrocarburos porque solo le están dando el dinero para la operación. Falta el dinero para mejorar la eficiencia en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono, la parte de captura del calor que en algunos compresores como el gas natural y todo ese dinero no está. Entonces la pregunta aquí, solo estamos dándole dinero para la operación y no para acoplarse a las nuevas formas como van a permitir en el sector de hidrocarburos usar.
0: Parte el día de hoy también se comp eh, se compartió un documento muy importante, mi querido Ramsés Pech, que fue, son las 10 tareas de Pemex, que así lo intituló la paraestatal.
1: Sí, y creo que uno de los puntos ¿no? que básicamente me llama mucho la atención es cuando dicen que vamos a dejar de exportar. Y esto lo veo yo desde un punto de vista de, eh, económico y operativo muy complicado, porque primero dejaríamos de pertenecer a los países de los Pemex, es decir, saldríamos dentro del mercado a nivel mundial de exportaciones y hoy en día salirnos bueno causaría un gran problema porque de, debemos de entender que los países como de Arabia Saudita, eh, Rusia y los demás que están dentro de esto tienen información que ya no tendríamos y no estaríamos dentro de ese llamaríamos dentro de ese club de, de países exportadores. Segundo, Ajá. segundo, imagínate las divisas la de Hacienda Crédito Público, ¿de dónde va a sacar esos divisas que se van a dejar de, de, de tener por parte de la exportación? Y la otra, el Poder Legislativo, ¿cómo tiene contemplado la variable? Porque acuerda que, que se utiliza mucho peso de parís para reducir el déficit entre el ingreso y el egreso. Y esto, ¿cómo le va a hacer también PEMES de sustituir este dinero si representa el 33% de sus ingresos?
0: Entonces, ese es la, el... el, el... Uno de los mayores retos que tú estás viendo en esta información de las 10 tareas. En reservas de hidrocarburos, ¿cómo estamos, Ramsés?
1: Bueno, en, el, en la parte de, la, de, la, de los combustibles, sobre todo en la refinería, eh, cabe recalcar que para que podamos tener nosotros, como se está planteando, las refinerías tienen que incrementar su utilización, que hoy en día está de 43 al 45 en promedio, más de 40 al 43%, es decir, tienen que estar casi al doble de lo que están hoy en día, y eso lo tienen que lograr en menos de dos años. Y otra cosa, y otro dato muy importante, por ahí se mencionó que eh, se iban a mandar 312 mil barriles de crudo maya a 10 par... eso no es real, eso no es cierto, solo se pueden enviar no más de 180 mil barriles porque la dieta de, re, de la refinería de Park tiene crudos eh, WTI, que es un crudo ligero, junto con otros, y esto creo que hay que dejarlo bien en claro, no se van a mandar 312 mil, sino 180 mil barriles. Y con esto lo que quiero de dejar en énfasis es que es, hay que dejar bien claro que para llegar a tener la autosuficiencia tenemos que tener 80% de las refinerías utilizándose y tenemos que tener a DIRPAR que nos dejen mandar todo el combustible que salga de esto y a un lado la Residencia de Dos Bocas opere en el 2023 ya comercialmente.
0: Ahora al parecer en el tema de refinación En el escenario del proceso del crudo Mi querido Ramsés Pues parece que se van a cubrir eh, o es Con este documento nos están diciendo Que van a cubrir Pues todos su, 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 sus metas Por ejemplo en la refinería de Madero De Salamanca, de Cadereyta, de Minatitlán De Tula, de Salina Cruz De Dos Bocas, de La Cangrejera Y de Deer Park justamente Mi querido Ramsés Que van a estar utilizando por arriba del 70% Todas y en el caso de Dos Bocas el
1: 100%. Sí, y eso creo que es, está ligado a dinero, y de acuerdo a una, una gráfica que presentara en una tabla del dinero que se le va a dar a la, al sector de refinación, veo yo que no va a ser el suficiente, porque podemos decir que lleguen en el 2024 al 80%, pero la pregunta es, ¿cómo lo van a mantener sostenido si hoy en día, por ejemplo, en las seis refinerías hay un paro en las plantas de proceso por día?, entonces imagínate cuánto dinero tienes que tener no solo para operar, sino para mantener esa eficiencia por arriba del 80%, y aunado a eso hay que invertir en procesos que puedan capturar las emisiones de dióxido de carbono y, y tener una mejor eficiencia de las cantidades de materias primas que se necesitan para la transformación. Entonces es, es muy complicado y creo que le estamos dejando a Pemex otra vez el todo y lo estamos volviendo a expresar.
0: Ahora también nos dicen que dentro de la demanda nacional y la oferta de Pemex pues vamos a estar casi cubiertos, ¿no? Que va que se va a incrementar la oferta un 24%, atendiendo el ciento de la demanda nacional.
1: Bueno, bueno la la pregunta es todo lo que lo que estamos observando y es como lo dijeron los del gas licuado del petróleo, solo hablaron del mercado de Ciudad de México. Los referentes al gas
0: licuado del petróleo. Ah, eso es importante no, señalarlo, solamente el mercado de la Ciudad de México.
1: No Es en su totalidad de la, de, a nivel nacional. Acuérdate que nos estaban comentando que eh, el precio de, de gas bienestar está incluyendo solo en la Ciudad de México. Esto podría ser cierto porque está llegando ciertas delegaciones de una mayor cantidad de habitantes que compran, pero a nivel nacional no está incluyendo en el precio eh, que se tiene del gas licuado a petróleo.
0: Hablemos ahora del gas natural Ramsés Pech, experto en el sector energético. ¿Cómo es posible que caiga, caiga la producción de gas natural pero que estén creciendo las ventas en Pemex?
1: Bueno, lo que del gas natural ahí hay que de, de diferenciar dos cosas. Tenemos el gas natural, el seco, que es el que sale en la zona norte de nuestro país, que es en la cuenca de Burgos. Y gran parte de este gas seco también lo importamos de Estados Unidos, de la formación de Shell de Estados Unidos. Y el 60% de este gas seco se utiliza para la generación de electricidad. El gas húmedo que tiene eh, que se quiere hacer explotación en las cuencas de, del sureste, principalmente en el litoral de Tabasco y, en, y dentro de, de, de Tabasco, es un gas húmedo que tiene líquidos que comercialmente eh, incrementan el valor del gas natural y eh, que se tiene. Por lo tanto, van a tener que poner sus plantas que, por así llamarlo, limpian el gas de, la, de, de los líquidos que están en Ciudad Pemex y en Nuevo Pemex, su mayor utilización. Y yo creo que un punto importante también que se mencionó fue lo de la cash, que este campo es de aguas de aguas profundas, y lo que hay que dejar en claro que no va a ser un par no, lo que se va a dar, lo que se va a dar son los contratos de CECIE, en donde se invitan a compañías privadas para que puedan hacer la inversión y tener el riesgo de la extracción del hidrocarburo y se les pagaría en función de la cantidad de que se, que se tenga de, 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 de gas en su superficie.
0: Ellos dicen sobre este este punto, lo que estás hablando del proyecto, el campo Lacache, que es de aguas profundas, no este que de, que de entrada pues no resultó rentable.
1: No, y, en, y hoy en día, revisando el presupuesto del 2022, al, al, al campo integral la cash le dieron de más de 6 mil millones de, de, de pesos, que son más o menos como entre 200 y 250 millones de dólares. Pero lo que vamos a ver es que la cash no va a ser un farm out, es decir... ¿Qué, no ¿Eso qué quiere decir
0: ramses para, para los que no hablamos tu idioma?
1: Farm out es que yo invito a una empresa privada y entre ambos tenemos el riesgo de la inversión y producción y las reservas, nos compartimos entre los dos. Eso es lo que se realiza, lo que dice lo de los farmacos. Y los contratos de es que son que son los que yo creo que va a salir, es que te, un privado hace el riesgo de la inversión y se le paga cuando ya tenga el gas natural en superficie. Es así como creo yo que va a ser la, la administración privada.
0: Ramsés Pech, experto en el sector energético como siempre, muchísimas gracias pero antes de que te vayas, muy brevemente después de estos anuncios que hoy se hicieron en la conferencia matutina del presidente de la república por parte del director de Pemex, ¿cuál es tu opinión?
1: Que volvemos a lo mismo que hemos estado platicando hay planes finitos hasta el 2024 después del 2024, ¿qué va a pasar? La nueva administración va a volver a cambiar como lo hacemos en cada en cada, en cada sexenio o, o debemos de ya realizar un plan, porque ya perdimos la oportunidad en donde a nivel mundial casi la mayoría de las economías se paralizaron y creo que México desaprovechó esta oportunidad. Volvemos a tener un país sin plan y queremos ser un país desarrollado y yo creo que, si me da una libre opinión, vamos a seguir teniendo el adjetivo de ser mundista... De emergente o subdesarrollado
0: pues muy bien mi querido Ramsés Pech, que tengas un feliz año tú y todos en tu casa y muchísimas gracias como siempre
1: gracias, que tengan una buena tarde y cuídense todos el día, el día de hoy por los actos inocentes y también por el por el virus
0: esperemos que no nos hayas hecho inocentes mi querido Ramsés Pech muchísimas gracias, gracias.